0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa do nosso congresso As Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. Nós estamos aqui falando desse pilar, desse segredo que é a natureza e hoje a gente tem um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre essa relação da saúde humana com a saúde do nosso meio ambiente, né? um um termo que você tem usada como saúde planetária. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um super especialista aqui nessa área, um médico colega nosso e amigo o Dr. Roberto Almeida. Ele é médico, ele é professor da Faculdade de Medicina Unila, que fica em Foz de Iguaçu, e também ele é parte da Aliança para a Saúde Planetária. Ele é um membro dessa aliança e tem feito esse trabalho de divulgação desse tema tão importante aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Roberto, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz, muito obrigado
1: também pela oportunidade e por esse importante momento que a gente vive hoje de começar a falar da nossa vida, da nossa longevidade, do nosso
0: planeta, do nosso estilo de vida, isso sempre é um tema muito importante. Legal, Roberto. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é essa história de saúde planetária que está se falando tanto por aí. Conta um pouquinho para a gente da origem desse movimento, por que que existe hoje essa preocupação, não só com a sustentabilidade do planeta, mas também com o impacto né, que esse planeta que está ficando doente tem também sobre a nossa saúde. É, esse tema da saúde planetária ele
1: ele vem há muito tempo né acho que desde Hipócrates a gente já tem uma noção que o ambiente influencia a nossa saúde né a questão de como que a gente está no ambiente mas a, a humanidade nessa história é, sempre teve uma relação com, com a natureza e a gente tinha uma população de pessoas até 1800 que não chegava a um bilhão de pessoas. né? Em 1800, depois de muitos anos, a nossa população chegou a um bilhão. Mas por que, que eu falo 1800? Porque 1800 foi quando teve uma revolução industrial, né? a descoberta de, de tecnologias que permitiram à humanidade cada vez mais se manter, né? ter a sua alimentação, ter mais pessoas sobrevivendo e, a partir de 1800, a gente começou a entrar numa fase que a nossa população é, cresceu muito. E esse crescimento, hoje, só para você ter uma ideia, hoje a gente já é 8 bilhões de seres humanos. O comportamento da gente, é, no na nosso dia a dia, para nos mantermos como seres humanos, a gente precisa de energia, a gente precisa de alimento, a gente precisa... Enfim, a gente precisa da natureza fornecer uma série de recursos. E é nesse ponto que é, começou, na década de 60, 70, já uma preocupação. Como está sendo o nosso impacto? O que está que acontecendo com a natureza, com o ambiente com as nossas atividades? Então, desde essa época, começou então, um movimento assim, de tentar entender qual é o nosso impacto sobre a natureza. E aí, os resultados disso, nesse século, chegaram em 2014, quando se constituiu esse movimento chamado Saúde Planetária, que faz exatamente esse diagnóstico, né de que nós, seres humanos, dependemos da natureza, mas nós também causamos alterações na natureza, nos ambientes. E essas alterações, depois a gente vai até explorar algumas delas, como o próprio acúmulo de gases, né? dos, dos combustíveis que a gente usa, eles criam alterações né, na natureza e essas alterações começam a nos afetar agora, nos prejudicando. Então, existe uma relação entre a nossa saúde dos seres humanos e a própria saúde do planeta. Então, isso é uma síntese para a gente
0: tentar entender o momento que a gente vive e a importância disso, né? Então, é, em resumindo, resumindo né? a, a casa está suja e a gente está morando numa casa suja isso está atrapalhando a nossa saúde. Eu Achei muito interessante você falar sobre esse crescimento da população. né? Saímos de 1 bi para 8 bilhões de pessoas e, e isso é uma, uma, um crescimento exponencial. Né? Agora, para a gente chegar em 9 bi, 10 bi, vai ser muito mais rápido Do que que antes, né? Quanto mais gente tem aqui no planeta. Agora, não só o número de habitantes mudou, mas o padrão de consumo também, né, Roberto? Se você olhar o que uma família, em média, consumia nos anos 1800 e pouco, quando o planeta tinha um bilhão, em termos de quanto de roupa eles compravam, quanto de produtos, quanto de equipamentos, né? vamos dizer assim, o impacto que cada ser humano tinha no ambiente era menor, né? Fala um pouquinho para a gente hoje, assim, sobre essa questão do consumo, assim, e quais são, talvez, as atividades humanas que hoje têm mais impacto na saúde do planeta? É, é bem isso mesmo, A gente
1: eu, aí entra um ponto que eu acho uma interseção ou uma conexão muito importante entre o nosso estilo de vida, né, não só do ponto de vista do nosso comportamento é, individual em relação ao que a gente faz e que na medicina do estilo de vida a gente tem essa ideia da alimentação, do exercício, do sono, todas essas questões básicas do nosso dia a dia, elas têm efeito sobre nós, mas como você falou bem, é o nosso consumo... faz parte do nosso estilo de vida. Então, realmente, à medida que nós fomos evoluindo como essa sociedade né, industrializada, apenas 200 anos, a gente conseguiu, por exemplo, na questão da alimentação, a gente fez muitas alterações. A gente conseguiu produzir mais alimentos, a gente criou alimentos industrializados, que isso permitiu alimentar mais pessoas, mas a gente viu que isso acabou gerando, vamos dizer assim, um problema que é extrair da natureza mais elementos e também gerar mais lixos. Então, por exemplo, isso acaba gerando um problema de poluição, né porque toda essa... Só para dar exemplos né do que a gente está falando, por exemplo, a alimentação, o plástico, os, os, os produtos que a gente acaba utilizando, eles acabam, numa, numa ponta, gerando o resíduo né, que vai para o lixo, e isso acaba impactando a saúde do planeta e poluindo. Então, a gente tem várias coisas dessa forma acontecendo. né? Na questão da energia, né? a energia também foi uma das coisas que afetou muito, a gente consumia menos energia, na época, em 1800, a gente começou a produzir energia a partir do carvão, depois descobriu os combustíveis fósseis, o petróleo, gasolina, óleo, Isso permitiu a gente criar máquinas cada vez mais potentes que permitem né, várias coisas, desde a gente fazer o nosso transporte, mas também fazer as atividades humanas, como tratores. Tudo isso foi acelerando muita, vamos dizer assim, produção de de produtos e serviços que traz o nosso bem-estar. E o momento agora crítico é o que a gente precisa pensar, né? Até que ponto esse bem-estar da nossa espécie ele está sendo positivo para nós, no sentido que a gente cresceu como população, mas tem espécies que são nossos irmãos, vamos dizer assim, outros seres vivos que estão sofrendo as consequências. Então, isso eu acho que é um ponto crítico. né? E a própria situação do planeta. Então, a gente está no momento hoje de rever o nosso sentido de estilo de vida, nosso bem-estar, e eu acho que esse é o momento de a gente
0: repensar. Ou seja, né, uh, não existe uh, sustentabilidade. Se a gente continuar vivendo desse jeito, dessa forma, não temos muito futuro, né? não, temos, não temos muito tempo aqui. A gente vai esgotar uh, uh, o planeta. Então, você falou de, de consumos de alimentos, você falou sobre plásticos. Né? Uma vez eu estava eu vendo uma palestra sobre, sobre esporte, medicina do esporte, né? E o palestrante estava falando sobre... O corpo humano, ele é, na sua maioria, água né, na composição. E água e óleo não se misturam, né? Então, por exemplo, um hormônio, uma gordura, quando circula né, no nosso sangue, né? um hormônio derivado da gordura, do colesterol, ele normalmente circula é, ligado a proteínas, ele tem que ser transportado, porque não existe essa mistura né, de água e óleo, todo mundo sabe. E aí ele fez uma aplicação para o planeta, né? O nosso planeta, ele é água na sua grande maioria. Aí a gente vai lá, tira o petróleo né, lá da, das profundezas, que é um óleo, e traz esse óleo agora para um planeta água. Ah, e, no, e as coisas não se misturam. Esse, esse petróleo é transformado em plástico, é transformado em uma série de coisas, depois vai para os mares, né, para os oceanos, e hoje a gente... Eu vi já aquelas fotos de, de praticamente de continentes de lixo que estão aí dentro do mar, coisas que não se degradam, né? Coisas que vão ficar centenas, sei lá, milhares de anos que não vão se degradar. Então, de fato, assim, a, a vida do ser humano ela tem impactado demais o planeta e a gente vê uh, vários resultados na, na natureza, né? Roberto, fala um pouquinho para a gente. Qual é o impacto que essa poluição tem? Né? A a poluição, por exemplo, desses plásticos, a a poluição do ar, a poluição da água. Fala um pouquinho para a gente do impacto que isso tem na nossa saúde. Hoje eu estava vendo uma matéria,
1: saiu uma notícia de de pesquisadores descobriram que as abelhas, que são polinizadoras, elas elas circulam né, e carregam no, no seu corpo, ali, o pólen, porque os pelos da, que estão no tórax, vamos dizer assim, no peito das abelhas, quando elas voam, eles ficam com uma capacidade de reter, assim, pequenas partículas. E aí os pesquisadores estão descobrindo que, além do pólen, né, que seria o papel que elas fazem de polinização, elas estão retendo micropartículas de plásticos. E eles estão ah, estudando ok. já o efeito das... Né, da, 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 desse plástico já sobre as plantas e sobre as próprias abelhas. Então, nesse nesse campo, vamos dizer assim, da da poluição, que seria uma das coisas que a gente chama hoje de um dos limites do planeta, até interessante entender, quando a gente fala em saúde, geralmente a gente tem o conceito de que nós temos limites do funcionamento normal do nosso corpo, então nosso número de respirações que a gente tem, batimentos cardíacos, né? Todo tudo te, a gente tem uma um funcionamento do nosso corpo de acordo com certos limites. Então, no conceito de saúde planetária, é interessante que a gente tenha também esse essa noção de alguns limites que a gente tem que respeitar para manter a saúde do planeta. O limite da poluição é um limite assim, claro, quando a gente como você falou, né, extraímos o petróleo, produzimos tudo isso, a gente vai gerar resíduos E nós temos alguns limites que mantêm o equilíbrio. Então, por exemplo, a questão... Vamos começar com a questão do próprio gás carbônico, que é o que, quando a gente queima o, o combustível, a gente tem a produção de energia lá no motor, mas existe aquela fumaça que sai, que tem gases que são resultados das reações químicas. E esses gases, um deles é o gás carbônico, esse gás acaba se acumulando, vamos dizer assim, dentro da própria atmosfera, do ar aqui, e isso acaba criando como se fosse uma estufa, né, como tem um, um gás, ele nós recebemos a luz do sol e, o, o, e geralmente a gente reflete muito dos raios solares e quando a gente tem esse acúmulo de gases, né, de, que é chamado gases de efeito estufas, o CO2 é um exemplo, é, a gente tem um efeito de que o calor começa a segurar. E aí a gente vai começar a observar um dos grandes efeitos né, da, da, da saúde planetária, que é a questão da temperatura, né, o aumento da temperatura. Nós estamos com o, o planeta aumentando a temperatura média
0: dele. Não, eu tá... acho que isso é, é fácil de entender, porque a gente está gravando isso aqui em novembro, nós estamos numa onda de calor aqui no Brasil insuportável. né é E enorme. a gente vê... Uh, o calor insuportável enchentes e chuvas e tempestades, então a gente já começa a ver né, os desdobramentos disso. Exatamente, a gente começa a sentir, e é por isso que nós vamos ter que saber
1: diferenciar eventos do clima e do tempo, que são assim normais, que seriam esperados, porque o clima está sempre mudando, mas o que a gente precisa entender é que agora cada vez mais está mais frequente e aí entra o problema que nós estamos falando. né? Nós, de alguma forma, como seres humanos, não somos só espectadores do que está acontecendo, mas realmente, de alguma forma, nós estamos contribuindo com esses fenômenos do clima, como a gente estava falando aqui. Então, isso só para entender o efeito da poluição do gás, do combustível que a gente usa. Por isso que tem hoje né, também uma coisa que a gente pode estar observando, o aumento... Da, da indicação de ter carros elétricos, de transformar a fonte de energia de né, desses combustíveis fósseis, que seria o petróleo e outros, para fontes de energias chamadas renováveis, que são energias elétricas produzida a partir, por exemplo, de fontes como o ar, da água e outros fatores aí que a gente está buscando fontes. Então isso mostra um exemplo, né? Mas a gente estava falando do plástico também. O plástico tem efeitos sobre os rios, e a gente precisa olhar, por exemplo, imagens, e hoje no YouTube e em outros canais você encontra aquela situação de ver, por exemplo, tartarugas, animais marinhos, que eles confundem esses plásticos que acabam indo para os rios e dos rios para os oceanos, como você falou, formam essas ilhas, mas elas ficam lá confundindo os animais como se fossem alimento, e eles acabam Hum. morrendo muitas vezes. Então, isso traz, eu acho importante comentar isso, porque para entrar nessa área de saúde planetária, exige da gente começar a ter mais compaixão, que seria esse sentimento muito positivo que os seres humanos têm, de, além da empatia, se sentir que precisam fazer alguma coisa por, pelas outras pessoas e, no caso, também pelos outros seres vivos. Então, é muito importante essas atividades e ver
0: essas coisas, começar a tomar conhecimento disso. Você falou do, do plástico. A gente vê de vez em quando aquelas fotos né, de uma tartaruga que está com uma sacola plástica presa na garganta, um canudinho. Exatamente. né? Esse é o plástico visível, né? mas você também tocou no ponto do microplástico. Né? Eu li esse ano um estudo falando sobre a presença de microplásticos dentro do corpo humano. Uhum. né? Então, são micropartículas que a gente entra em contato pelos alimentos, pelas embalagens, né? Por por tanta coisa que a gente vê o plástico presente na nossa vida e identificaram, se eu não me engano, microplásticos no no tecido cardíaco, se não me engano, foi no coração, né? A gente não sabe ainda que repercussão isso tem, né? Mas o que a gente sabe é que (risos) não devia estar lá, né? Esse microplástico não deveria estar ali. Talvez ele cause ali uma reação inflamatória. A gente não sabe, né? A gente. Outro problema que se fala muito é dos metais pesados, uhum. né? A gente tem hoje, por exemplo, todo mundo fala ah, ah, assim: do, vamos comer peixe porque o peixe tem menos gordura, né? Do que a carne vermelha, por exemplo, ou uma gordura melhor. Mas existe esse problema também da contaminação dos oceanos por metais pesados que contaminam os peixes, né? Fala um pouquinho para a gente, Roberto, sobre isso. Então, exatamente, uma
1: das coisas que você falou, né? começamos a extrair os os minérios e os produtos que estavam, vamos dizer assim, na profundidade da da superfície. né? No momento que o ser humano começa a desenvolver a tecnologia, que é muito boa, a gente está podendo falar aqui, tem muitas tecnologias que são úteis, elas precisam de certas substâncias que são extraídas através de mineração. E isso leva a gente a entrar nessas profundidades do planeta, extraindo os minérios que são necessários para construir vários equipamentos que a gente utiliza tecnologicamente. e Então, a, esses, esses metais, esses, esses minérios, eles têm os seus efeitos Positivos, que seria a produção dos resultados, mas eles acabam entrando também nessa, nessa perspectiva de circular. né? Pelos oceanos, pelas águas, como você falou, a gente acaba criando hoje uma, uma, uma biosfera contaminada. Então, a gente tem a contaminação, a poluição de águas, rios e ar como um efeito dessa nosso desenvolvimento tecnológico. Então, isso causa efeitos, a gente tem intoxicações agudas, que seriam aquelas que seriam, vamos dizer assim, dão efeitos quando a pessoa entra em contato com grande quantidade, mas existe essa intoxicação crônica que vai dando esses efeitos que a gente, às vezes, nem vai percebendo a manifestação. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Eles causam efeitos, às vezes, de alterar o nosso organismo, o funcionamento, né? biológico, né, de vários órgãos e sistemas. Uma das coisas importantes que a gente tem observado também é simulações né, de... A gente produz substâncias químicas também. Olha só que interessante nessa linha que você falou. Por exemplo, hormônios né, que a gente tem, que a gente usa, as mulheres tomam pílula anticoncepcional e saem na diurese, na urina das pessoas, né, e acaba indo para os, os, os rios... Então, a gente tem hoje muitas peixes em alguns lugares recebendo cargas de hormônio que as mulheres tomam como anticoncepcional e alteram a vida desses seres ali. E acabam afetando também a gente. Então, você vai vendo esse tipo de efeito em vários aspectos
0: do nosso dia a dia. Eu lembro de ter lido recentemente um estudo na Flórida que eles coletaram amostras de água ah, eu não sei se era do mar agora ou se é de algum rio, mas eles tinham encontrado é, metabólitos, né, ou assim substâncias químicas derivadas de 17 tipos diferentes de medicamentos. Uhum. Eu achei impressionante, né? Ah, eu lembro de um outro estudo que foi feito em Nova York, que eles coletaram águas ah, na, na ilha de Manhattan. Você tem né, os rios que passam ali ao lado. Eles coletaram água e eles acharam de tudo ali. Hum. Né? desde de metabólitos de cocaína né? que a população talvez da cidade consome e elimina isso, até medicamentos anticoncepcionais então, é, tá. uh, de fato uh, essa enormidade de substâncias químicas né, que a gente está sendo exposto, é, é um problema eu queria tocar no assunto que eu lembrei agora, que você falou um pouquinho sobre efeito estufa, sobre... É, talvez, ela. antes
1: de você mudar eu lembrei de um assunto super interessante que é, a gente está falando, ainda nessa área de poluição, é a perspectiva de que a gente procura na medicina do estilo de vida, recomendar a alimentação plant-based diet, que seria comer né, os alimentos de origem vegetal, né, que seriam os mais indicados, que tem os benefícios, mas a gente tem hoje uma grande produção de alimentos que são feitos com uso de agrotóxicos, e isso traz um grande desafio para nós mantermos uma alimentação saudável, que seria a gente recomendar a alimentação, e também esse aspecto de que são os agrotóxicos. Os, esses produtos que são usados para produzir em grande escala Sim. Eles geram é, efeitos muito importantes porque eles acabam caindo na água e a, existe estudos hoje incrível mostrando a correlação de, do mapa de locais que usam grande quantidade de agrotóxicos com problemas de saúde mental, depressão, suicídio. E existe então, essas correlações preocupantes, porque além de fazer intoxicação direta de quem trabalha, tem essa intoxicação indireta de quem consome esses produtos. É né? Por isso que a gente tem um grande desafio de mudança, qual que é a mudança aqui, que a gente, só para não falar só do problema, a gente precisa ter trabalhado com educação dessa área de saúde, do bem ambiente, a gente precisaria que cada cidade tivesse como se fosse um cinturão verde de produtores orgânicos. Isso seria bom para as cidades, para ter essa barreira de, de, né, de viver na cidade com próximo do lugar onde se produz o alimento e também teria a proteção das cidades com esse essa cinturão verde. Então, existem lugares fazendo isso e talvez esse é o caminho para a gente já começar a achar soluções para a gente melhorar.
0: Sim, eu costumo também falar para as pessoas, né? Quando você puder comprar orgânico, se você tem acesso, se você tem condições financeiras, é uma escolha boa, né? Você está comprando um alimento mais limpo. E também eu já li alguns estudos sobre métodos de limpeza do alimento, né? Um estudo que eu li foi com uma solução salina. Então, eles pegaram, por exemplo, 2 litros de água, e aí você coloca ali 40 gramas de sal, né? Sal comum de cozinha é uma solução salina 2%. Então, 2 litros de água, 40 gramas de sal. E aí, você lava os alimentos nessa solução salina. Isso ajudaria a remover 75% até 80% de alguns resíduos que ficam ali. E depois, claro, você depois enxágua de novo o alimento na água normal para você tirar esse excesso de sódio. Isso pode ajudar a reduzir um pouco da do impacto desse alimento contaminado na nossa saúde, mas não ele não elimina o impacto do uso do pesticida para o meio ambiente, né? Para o solo, para para microbiota do solo, para tudo outras que... espécies, né? Que não conseguem fazer esse procedimento. É. Exatamente. Agora você falou sobre alimentação plant-based. Era esse ponto que eu queria tocar antes, né? Você falou do efeito estufa, você falou do, desses gases, da, da poluição. Agora, existe uma história também de que o, o consumo de uma alimentação baseada em proteína animal, né, você comer muita carne, né? Hoje a gente tem no planeta, última vez que eu vi, você me corrija se eu estiver errado, a gente tinha acho que 6 bilhões de... de de vacas e mais não sei quantos 30 bilhões de frangos era uma quantidade assim que eu fiquei assustado, né? Tinha mais bicho do que ser humano, e bichos desses uh, de criação para o consumo humano, né? E aí se fala muito do, do uh, da expansão da fronteira agropecuária e do metano que esses animais produzem que poderia contribuir para o efeito estufa. De fato, você acha que? Uh, esse padrão de alimentação baseado em proteína animal, ele tem de fato um impacto ambiental significativo. Esse é um dos do, talvez assim um dos uma das coisas que a humanidade tem feito que está degradando o meio ambiente. É, esse é um dos pontos bem sensíveis aí porque
1: é, o impacto é de, é de múltiplas formas, né? Além de quando você a, precisa né de mais espaço para você fazer esse, essa produção. Então, você precisa tanto do, da transformar florestas em pastagens para cultivo de animais né, soltos, vamos dizer assim, mas também para transformar lavouras para você produzir alimentos, grãos, que vão virar ração para os animais. Aqui na região Sim. que eu moro, no Paraná, por exemplo, você tem uma ideia, a gente tem aqui a nossa produção cerca de 70%, 80% dos grãos. O Paraná é um dos líderes de produção de grãos, é para produzir ração. Então, existe uma cadeia produtiva né, que os, a, os alimentos, é, os, 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 os grãos são produzidos, aí eles são transformados em ração para alimentar os animais criados em cativeiro. Então, Sim. a gente tem um problema aí só nessa transformação da Terra, que esse é um dos limites do planeta também. A gente tinha falado da da questão da temperatura, do clima, da poluição. A gente está falando agora do uso da Terra. Então, Hum. ele impacta. E uma outra variável também é que a produção, por exemplo, de um quilo de proteína animal consome, em média, 15 mil litros de água para produzir esse quilo de alimento Sim. Se você fosse produzir um quilo de algum grão, você vai consumir muito menos de cerca de mil a três mil litros de, de água para produzir essa mesma quantidade de proteína. Então, isso traz, assim, o que eles estão chamando hoje de uma necessidade muito importante, que é ter uma dieta planetária, que seria essa dieta que ela vai trazer um equilíbrio nessa, no consumo dos alimentos que seja bom para os seres humanos Então, e bom para o planeta. Essa é uma das coisas. E, e com certeza, a redução, né? Ou até, a gente também fala na medicina do estilo de vida, se a pessoa quiser ser vegetariana ou vegana, também é uma opção saudável. Então, a redução da proteína animal faz parte hoje de uma diretriz da saúde planetária. Eles chamam isso de dieta planetária.
0: Muito interessante, né? Se faz bem para a gente, faria bem também para o planeta, né? Agora, Roberto, vamos... Vamos dar um outro rumo agora aqui na nossa conversa. E para quem, quem está nos ouvindo também não ficar aí deprimido com, com tanta notícia é. ruim, né? com tantos problemas, poluentes, consequências. Uh, vamos falar um pouquinho assim, tá, tudo bem, nós moramos aqui, uh, não temos outro planeta para morar, uh, a gente tá. 80% das pessoas estão vivendo em grandes cidades, centros urbanos é. e tal. O que, que a gente pode começar a fazer? de forma mais prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, que possa ajudar a melhorar essa questão, tanto diminuir o nosso impacto no ambiente, mas também, de alguma forma, melhorar a nossa saúde e a gente conseguir navegar melhor por por esse momento que a gente está vivendo.
1: É, eu acho que a gente tem uma grande... É, essa questão do, do que você falou, como que a gente se sente com essas questões do ponto de vista do ambiente, existem estudos hoje mostrando que realmente quando as pessoas começam a acompanhar tudo que está acontecendo com o ambiente, seja lá no Polo Norte, as geleiras derretendo, tudo isso realmente... Gera um sentimento de tristeza, né? Porque a gente tá tendo uma perda, uma perda de um elemento muito importante que são uh, os outros seres vivos, a natureza, como ela é, hum. a beleza da natureza. A natureza tem um sentido não só de, de utili- utilizar as coisas para nosso consumo, mas ela tem uma beleza em si que ela faz parte de um senso de admiração, né? É, hum. Essa grandeza de como as coisas são harmônicas e perfeitas né? nessa questão da natureza. Muito bem, quando a gente perde isso, a gente tem tristeza, tem esse sentimento, só que o, o, o ponto interessante é que na perspectiva de a gente transformar isso e a gente reverter esse curso que a humanidade está indo, existe uma, uma expressão que eu acho muito interessante a gente falar aqui, que é os negócios como sempre. Eles usam isso na saúde planetária para dizer o seguinte, é business as usual, que é a expressão em inglês, mas é negócios como sempre, que é o Sim. nós levar o dia a dia do mesmo jeito, sabe? A nossa chamada correria, fazendo as coisas, vai, vai trabalhar, vai fazer as compras, vai fazer as coisas, e vem passa um ano, passa outro ano, e leva do mesmo jeito. Isso, depois que a gente... É, se tornou cada vez mais urbanos, morando nas cidades, a gente começou a ficar longe da natureza. Né? Esse é um efeito é, da urbanização. As pessoas, quando moravam, vamos dizer assim, na área rural, em contato mais diário com a natureza, elas tinham uma relação diferente com a natureza. E aí que está a grande oportunidade, que eu acho que a gente, tanto na medicina do estilo de vida, quanto nessas perspectivas de a gente... ter a longevidade, morar, o local que a gente mora, a proximidade da natureza, ele passa a ser um elemento de saúde para nós, para nós termos esse resgate, vamos dizer assim, desse bem-estar. Existem muitos estudos mostrando, é é interessante você ver, pessoas que estão com tratamento de algumas doenças mentais, já existem estudos mostrando que se ela tem proximidade de áreas verdes, ela faz o tratamento, igual nos dois grupos, e o grupo que tem proximidade de área verde tem uma recuperação muito melhor, significativamente melhor. Olha que legal. Então, gente... Muito legal isso. Então, a gente tem que resgatar tanto no, no planejamento das cidades, do ponto de vista de urbanismo, quanto do ponto de vista da gente se organizar para ter tempo de livre, de, no final de semana, em vez de ficar só assistindo televisão, assistindo séries, essas coisas, as pessoas organizarão atividades outdoor, atividades ao ar livre. Né? Então, isso vai trazer benefícios para as pessoas e no momento que a gente começar a se reconectar, criar essa ressonância com a natureza, de se sentir bem na natureza, a gente vai começar a agir talvez politicamente como um grupo de pessoas mais interessados em que as coisas sigam por um caminho diferente. Então eu acho que esse resgate desse bem-estar é uma motivação, porque realmente mudar só pelo medo. A, a, as pessoas que a gente chama ambientalistas, que são as pessoas que tentam trazer a conscientização, é, elas sempre estão fazendo mais pelo medo, sabe? Então, a gente realmente, Sim. na proposta, tem que fazer a partir dos benefícios do bem-estar da natureza. Então, acho que eu tenho trabalhado Sim. com esse
0: caminho. Sabe? Eu, eu concordo que o medo ele não é um bom motivador. né Ele pode até uh, te trazer consciência de que, ó, se a gente continuar assim, o planeta não tem muito tempo, vai tudo se acabar. Mas o amor, eu acho que é o motivador maior, né? A gente entender que nós estamos aqui e que o ser humano está ligado com a natureza, a gente afeta a natureza, a natureza nos afeta, né? Do jeito que Deus fez todas as coisas, a gente está imerso nesse nesse ambiente, e a gente tem que ter esse amor, né, e, e cuidar, porque isso não é só pela natureza, pelas futuras gerações, mas é pela nossa vida e pela nossa saúde, né, eu acho que isso é é muito importante. E você falou, né, de passar tempo na natureza e tal, acho que uma coisa também que talvez é algo que a humanidade precisa rever, e talvez todos nós, é o nosso consumo, né, ah, a gente compra muita coisa, consome muita coisa, é, compra muita coisa que é descartável, que joga fora, né? você é, abre lá o guarda-roupa, tem 30, 40 partes de sapato lá dentro. Então, a gente tem um, um consumo muito maior do que talvez seria necessário para ter uma vida com qualidade. né? Essa é uma pauta, essa é uma das discussões que, que se tem hoje, né? para a gente consumir menos? Sim.
1: A gente tem hoje uma... Na questão dessa relação da saúde planetária com os seres humanos, até tem um termo que a gente usa, né? A questão da economia com a ecologia. Esse esse termo eco significa o ambiente mesmo onde a gente está. E tanto a economia quanto a a ecologia tem essa essa questão que eles chamam da... A origem da palavra significa casa, né? Então, Hoje, a gente precisa olhar o nosso planeta como essa casa comum que a gente vive. E a economia ela tem que sair desse nível, vamos dizer assim, da economia doméstica da nossa casa para a nossa economia da nossa cidade, do nosso bairro, a economia do nosso país, a economia que seria da nossa casa planeta, entendeu? Então, essa, essa reflexão exige a gente repensar o, como que a gente vive. E o, o consumo ele tem um papel... No chamado desenvolvimento econômico, porque tudo que a gente faz de produtos e serviços, a gente gera um consumo, as pessoas pagam e isso faz a economia funcionar. Então, existe uma uma nova economia, até achei interessante o nome, na saúde planetária. É Uma pesquisadora é, lá da Inglaterra, ela é economista, ela propôs uma economia chamada Donuts, sabe aquele, a rosquinha, né? que tem aquela imagem que, se você ver de de cima, ela tem um círculo fora e um círculo dentro. Nós temos que ter uma economia que não seja só do crescimento contínuo, que depende de cada vez mais consumo, desse desse padrão, vamos dizer assim, individualista de consumo. Todo mundo comprando coisas e, e isso mantendo a economia funcionando. Essa é a visão convencional. Mas ela fala que a gente tem que ter uma economia que a gente tenha no círculo interno, a gente atenda às necessidades de todas as pessoas, porque um dos problemas que a gente estuda na saúde planetária é a desigualdade, né? A gente tem o crescimento Hum. da economia, mas tem muita desigualdade. Muitos têm né, nada e poucos têm muito, então tem uma desigualdade nesse processo. Então, a gente tem que respeitar no círculo interno essas necessidades das pessoas... E a gente precisa respeitar, no círculo externo, os limites do planeta. Então, essa é uma nova economia que vai fazer a gente florescer num outro tipo de vida, né? Que seja mais simples, que a gente tenha um resgate da comunidade. Eu gosto de dar esse exemplo porque, às vezes, você mora num prédio, cada apartamento tem uma furadeira. <risos> Para que Para a pessoa furar uma coisa a cada quanto tempo, né? Mas... A gente não precisaria, se a gente tivesse mais o senso comunitário, eu ia pedir emprestado, a furadeira, então a gente pode ter uma economia solidária então tem outras pessoas pensando que a gente tem que transformar a nossa vida, não só no sentido de, de reduzir o consumo mas criar uma economia que, que ela seja sustentável que ela permita o resgate do senso comunitário, da gente viver junto, compartilhar as coisas então
0: esse é um, é um momento bem importante também eu acho que, uh, no final das contas, é a palavra é simplicidade, né? Uh, se a gente tivesse uma vida mais simples, vivesse com menos, com menos coisas, com menos consumo, a gente também teria um impacto menor. E eu fiquei pensando agora, você estava falando sobre isso, sobre as zonas azuis, né? Uh, quando você estuda essas cinco populações mais longevas do mundo, é elas estão, com exceção, talvez, lá de Loma Linda, na Califórnia, que é uma área mais urbana, não tão urbana assim, porque ela é uma cidade pequena, né? mas está ali a uma hora de Los Angeles, né? que é uma grande metrópole. Agora, os outros lugares são povoados pequenos. né? A uhum. gente tem Okinawa, a gente tem ali na, na Sardenha, tem na Grécia, tem na Costa Rica. Normalmente, são comunidades menores, que vivem uma vida simples, que têm uma relação muito harmoniosa com a natureza, né? vivem num ambiente uh, mais de campo, mais de interior, uh, têm um, um perfil de consumo menor, né? assim, comem muito do que plantam, são pessoas que, por si só, não são materialistas e consumistas. Né? Então, isso me chamou a atenção. E eu acho que tem tudo a ver com a saúde planetária. né? É é incrível a gente pensar isso. Se você for olhar onde se mais vive no mundo, não são nas grandes cidades, onde a gente tem os melhores hospitais, onde a gente tem né, as maiores tecnologias. Os 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 locais onde as pessoas mais vivem no mundo hoje são os locais onde elas têm contato íntimo com a natureza, vida simples, baixo consumo, Baixo nível de estresse também. É, você acha interessante essa relação? É interessante isso, né?
1: É, eu acho muito. é Eu acho que esse estudo das zonas azuis, ele traz é, muitas é, perspectivas de como que realmente a, a nossa saúde pode ter uma longevidade, né? Sem doenças. E ela reflete muito o estilo de vida, de convívio. Eu acho que essa é uma das pilares, assim, das... Das características mais importantes que precisa ser valorizada, que é a questão do como que a gente se relaciona, né? o relacionamento, né? além desse contato com a natureza, que é que a gente está falando, mas existe uma forma como as pessoas se relacionam, convivem, é, que a gente perdeu nesse processo que a gente falou de 1800 até agora, que a gente foi aumentando a nossa população, vivendo em áreas urbanas, a gente tem um problema de as pessoas estarem com a maneira de pensar muito individualista, muito pensando nelas, e acaba gerando até certo ponto um padrão mais egoísta e, e pouco convívio de troca de qualidade, então eu acho que estudos hoje cada vez mais mostram que um grande diferencial é a gente ter assim uma vida mais simples, um convívio de comunidade, de troca com maior qualidade, e, e o ambiente para fazer isso realmente não são as grandes metó- metrópoles, sabe? Sim. Eu vi estudos aí do Banco de Desenvolvimento é, Interamericano é, falando que o futuro, o ideal que a gente precisaria planejar seriam cidades médias, cidades que você tivesse um contato com a área rural, que você tivesse uma população não mais de que 200 mil habitantes, mas que Sim. ela tivesse várias coisas... É, importantes e, e, e sem dúvida, uma das coisas que eu estou estudando ultimamente é uma proposta chamada Bairro 15 Minutos. Eu mesmo passei por uma mudança esses tempos. Eu mudava, morava numa região mais afastada, tipo um condomínio que você dependia muito de carro para ir e voltar para os locais que eu precisava vir, né? Longe do centro. E aí isso é um modelo, né? Condomínios. Quando você passa a morar num local que você tem mais, mais próximo às pessoas que você. Conhece, ou os os, os restaurantes, ou as pessoas. Comércio, né? Você começa a conhecer as pessoas por nome, e isso tem um. Essa essa organização chama-se Bairro 15 Minutos, que seria você morar num num raio de 15 minutos, a pé ou de bicicleta, que você Hum. consiga conhecer as pessoas, interagir, trabalhar, morar. Esse passa a ser um referencial hoje de uma vida mais simples, de uma vida mais equilibrada e que ela tem uma pegada, vamos dizer assim, que a gente chama pegada de carbono, que seria o, o impacto da sustentabilidade, muito melhor. Porque você usa menos carro, tudo isso é bem interessante.
0: Nossa, muito legal esse conceito, Roberto. Gostei, é como se, quase como um resgate da vida de antigamente, né? A gente volta lá para, sei lá, 50 anos atrás, quando eu vim de cidade pequena, né? Hum. nasci em cidade pequena, ia para a escola a pé, voltava para a escola também. a pé, eu, eu né? brincava, brincava, na, rua, brincava né? na rua, né não tinha preocupação com isso, conhecia todo mundo, eu lembro que eu era criança e um dia eu fui comprar um, eu queria comprar um violão, né, e eu fui numa loja, no comércio, que tinha para comprar, e eu tinha 10 anos de idade, eu falei, ah, eu vim aqui comprar um violão, aí eu... O, o homem perguntou assim, tá, mas como é que você vai pagar? Não, é, é, eu vou parcelar. E aí, você é filho de quem? Ah, eu sou filho do fulano. Ah, eu conheço teu pai. Então tá, bom. ele me deu o instrumento e me deu lá um. É, na época era uma nota promissória. Né? Assim, uh, ele conhecia a minha família, conhecia o meu pai, todo mundo se conhecia. Né? Então, assim, hoje, é inimaginável né? coisas desse tipo hoje. Então, acho que esse resgate de uma vida simples, uma vida em comunidade, uma vida em contato com o meio ambiente, eu acho que isso é, é a mensagem que a gente precisa deixar né, aqui para as pessoas. Roberto, te agradeço demais. Passou rápido, estamos aqui há quase 45 minutos falando já. É, é, muito obrigado aí pela, pela tua contribuição. E se alguém quiser aprender mais sobre esse assunto, se alguém quiser... Uh, sabe, explorar mais, aprender mais sobre a saúde planetária, sobre essa, essa relação aí, ser humano, meio ambiente, o que, que as pessoas podem fazer, onde que elas buscam mais informação, onde que elas te encontram? Olha, eu estou hoje trabalhando com o Instituto Ideia
1: Ambiental, a gente tem no, no, no Instagram Ideia Underline Ambiental, que é o nosso endereço para a gente estar tá se comunicando né eu tenho trabalhado com esse Instituto que é uma organização do terceiro setor para trabalhar essa construção de, de entendimento de um senso né da importância da gente mudar o nosso estilo de vida para criar saúde tanto para gente quanto para o planeta então essa é a
0: minha referência aí para a gente se comunicar Ah, muito legal Então, Roberto, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu trabalho. Você é um entusiasta desse assunto, um embaixador, tem dedicado aí o teu tempo, a tua vida para estudar e para alertar as pessoas sobre essa importância. Te agradeço demais, o nosso papo foi muito bom. E para você que está aí nos assistindo, fique com a gente. Nós temos ainda outras aulas para você. Aprender mais, viver mais e viver melhor, com mais saúde e também mais longevidade. Então, um grande abraço e até a próxima Obrigado. E aí, você gostou da palestra do Dr. Roberto? Se você gostou, pode mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Agora eu quero te falar de duas coisas importantes. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, Os Sete Segredos da Longevidade. Se você está gostando das aulas e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estamos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro é o pacote básico, no qual você receberá todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. E temos também o pacote premium, que tem o melhor custo-benefício, porque além de você receber todas as gravações das aulas, que você pode assistir quantas vezes você quiser, você terá acesso a alguns bônus exclusivos. Você vai ganhar um checklist prático de cada um dos pilares para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida, para a sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e para todos os outros pilares do Congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar dúvidas comigo e com a doutora Daniela após o fim do Congresso. No pacote Premium você também recebe dois e-books, um com as 17 estratégias para diminuir a sua exposição a toxinas e o outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias que são deliciosas. E ainda mais duas masterclasses, uma sobre como dormir melhor e outra sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote Premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para você escolher o seu pacote de gravações, vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos, no caso por mim e pela doutora Daniela. Além disso, os produtos são 100% naturais e nós fomos cuidadosos na formulação sem colocar adição de açúcares, corantes ou aditivos químicos. Nós também usamos apenas cápsulas vegetais incolores que não têm gelatina ou corantes para que os vegetarianos e veganos também possam consumir. Para conhecer mais sobre a Soul Nutrition e os nossos suplementos, eu te convido a clicar no botão que estará abaixo desse vídeo e você vai poder conhecer toda a nossa linha de produtos. Eu quero chamar a atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit, que contém 5 produtos, você tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás. Todos eles com propriedades anti-inflamatórias e de auxílio ao funcionamento da sua imunidade, com quantidades para 30 dias. Ao comprar, você vai receber um suplemento em gotas de vitamina D3 e K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas para auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os seus ossos e também modular o funcionamento da sua imunidade. Você vai receber um suplemento de cúrcuma com piperina, que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a absorção. Você também recebe um suplemento chamado Mais Imune, que tem zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico e ainda dois chás a infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias que ajudam você a desinflamar e a reduzir dores do seu corpo e a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas Para você adquirir o seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo. E se você comprar ao longo do congresso, você receberá frete grátis para qualquer região do Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para você viver melhor e por mais tempo.